0: Что говорить, когда говорить, нечего.
1: Что говорить, 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 когда
2: говорить, нечего. Что говорить, когда говорить, нечего.
3: Всем привет. Это Петербургский театральный подкаст и его ведущие Алиса Фельдблюм и Алена Ходыкова. Сегодня мы записываем новогодний эпизод с редакцией Петербургского театрального журнала. В этом выпуске мы будем подводить театральные и человеческие итоги года. Этот год э, во всех отношениях был сложным и страшным, и все больше э, пространство вокруг ощущалось как несвободное. Но что радовало и что продолжает радовать, это то, что мы вместе все-таки и продолжаем работать.
4: Мы предложили редакции ответить на четыре вопроса по числу номеров ПТЖ за год. Вспомнив, о чем были номера Петербургского театрального журнала в 2023 году, мы придумали тему разговора об итогах этого года. Первый 111 номер о спектаклях. Так пишет в обращении к читателям коллегам главный редактор журнала Марина Дмитревская. И первый вопрос, который мы задали редакции, про лучшие спектакли года. Для краткости мы попросили назвать лучший спектакль большой формы, малой формы и лучшего артиста. Слово лучше мы используем, конечно, для краткости
3: тоже. Мы спрашиваем у членов редакции просто про те спектакли, которые лично им оказались наиболее яркими, которые больше всего запомнились э, и стали важными событиями в этом году?
2: Ну, начну я. Меня зовут Марина Дмитриевская. В театральном плане год был печальный без Бессобытийный, с моей точки зрения. То есть много приличных спектаклей, много неплохих спектаклей, много честных спектаклей, но таких, которые образовали бы какое-то художественное и человеческое событие, да особенно на фоне того, что происходит в мире, таких спектаклей для меня практически не было. В прошлом году год начался с двух очень серьезных художественных впечатлений: со спектаклем "Магазин" в небольшом драматическом театре, спектаклем дебютный Артема Злобина. И с этим впечатлением, надо сказать, я жила очень долго до середины года, наверное. Он оказался как-то спектаклем этого года. И дальше палата номер шесть Анатолия Праудина, посмотренная под прошлый Новый год, написала но я о нем уже в новом году и и эти два художественных впечатления этот год не перебил. Пожалуй, один раз театральный восторг я испытывала на спектакле «Обыкновенная история» театра совета Романа Кочержевского. Вот какой-то человеческий, лирический отклик у меня этот спектакль вызвал. А так ходишь, смотришь рассуждаешь, оцениваешь, но э, общий уровень театра, как мне кажется, э, упал в этом году, и упал он неспроста, потому что в условиях несвободы искусство не живет.
5: Готов продолжить Евгения Троп. В силу разных причин, в основном профессиональных, связанных с педагогикой и необходимостью смотреть спектакли по курсовым, не так много, как выяснилось, смотрел премьер этого года, как ни странно. И я бы для себя выделила спектакли, связанные с подростками, так или иначе. Это могут быть подростки-герои, подростки-артисты, как в проектах Дмитрия Кристианкина, и прежде всего это спектакль «Русские классики». меня в нем и вообще во всех работах Кристианкина с ребятами, с молодыми людьми, кто прошел опыт сиротства или бездомья, или еще какие-то жизненные сложности, мне всегда восхищает в этих спектаклях необычайная осознанность людей на сцене. То есть я всегда вижу их глаза и понимаю, что они здесь не зря. Да? Они здесь не случайно оказались, им есть что сказать. И спектакль, тоже связан с подростками, это отрочество э, Ивана». Орлова в «Тюземне» Брянцева, и этот спектакль мне казался важным возможностью прощения и преодоления проблем, кризиса в отношениях. Это очень важно, мне кажется, какое-то вот искреннее движение людей друг к другу. В смысле артистов можно было бы, наверное, очень многих называть. Вот, например, вообще здорово, что существует в городе Петр Шерешевский, его спектакли, и, например, Новое, в общем-то, относительно для нас лицо на театральной сцене. Это Татьяна Ишматова да, во всех ее, ее работах и Шерешевского прежде всего. И я бы, наверное, назвала еще Олега Рязанцева и спектакль Друг Мой в невидимом театре Семена Серзина. Мне кажется, это вообще вот такое просто олицетворение петербургского артиста необычайно тревожного, нервного, очень живого, очень психически подвижного, который откликается на все то страшное, мучительное во многом время, в котором мы сейчас живем.
2: А можно и добавлю, перевью, Женю. Я, во-первых, готова присоединиться к именам Татьяны Ишматовой и Олега Рязанцева обязательно. И что еще хочу сказать, что в этом году, если... У меня были действительно какие-то серьезные впечатления. Они были связаны тоже с пересмотром спектаклей. Мы ходим, пересматриваемся курсовыми работами. И, например, недавно я попала на додинского «Дядю Ваню». И он меня просто вот... Ну просто я такое наслаждение там получала, потому что время приходит в спектакль само. Оно не спрашивает, прийти или не прийти. И оно приходит в старые спектакли чаще, тем, чем отражается в новых. И в этом «Дяде Ване», которому 20 лет уже спектаклю, там такая тоска... И такая невозможность жить в этом доме ну, в расширительном каком-то даже плане, потому что душно, душно, им всем не хватает воздуха, как будто вот гроза второго акта никак не пройдет. И там фантастически играют и Олег Рязанцев, и Игорь Черневич, который, вот, если говорить о именах актерских, то для меня актером времени. Стал Игорь Черневич, я взяла на себя повышенное производственное <звы> обязательство написать об этом артисте. Он меня не оставляет тем, как он стал на сцене существовать.
5: Ну, вы меня на самом деле не перебили, я просто хотела продолжить. И, кстати, тоже о пересмотренных спектаклях. В моем случае это были «Три сестры» Додина, где Олег Рязанцев, Тузенбах. Это новая для меня работа, потому что в первой редакции были другие артисты. И, конечно, это очень серьезный актер, И ужасно хочу посмотреть его «Беспреданница» Баргмана. Спектакль, мне кажется, неровным, но очень живом. А там я видела как раз Виктора Бугакова, который, конечно, замечательный в палате номер шесть.
2: Да, Виктор Бугаков вообще одно из зашедших таких имен, конечно, Ленинградского Петербургского театра. И это замечательный артист. Да?
6: Я Ирина Селезнева. Для меня год, наверное, начался действительно с палаты номер шесть, и я подержу своих коллег в том, что этот э, спектакль так и не был перекрыт. Но так случилось, что я по ходу года довольно много видела уличного театра и клоунских спектаклей, и должна сказать, что именно это направление в театральном искусстве, как мне кажется, сегодня переживает довольно серьезный ренессанс из всего виденного я бы, наверное, отметила, челябинский дуэт неболет, который работает в разных эстетиках. И то, что я видела, было связано напрямую с следованием традиции театра лицедея. Но это была блестящая работа, спектакль бабайки или не то. У них еще есть два спектакля, которые пока что к нам в Петербург не приезжали. А что касается уличного театра, мне кажется, это вообще сегодня очень активно развивающееся направление. И наряду с самым крупным в нашей стране и самым старым фестивалем в Архангельске набирают силу фестивали в других городах. И мне кажется, что сегодня то новое и живое, что мы должны и можем искать, оно происходит как раз на улице, потому что улица, мне кажется дает художнику максимальную свободу. Уличные театры, с моей точки зрения, отличаются от конвенциональных театров тем, что они, как говорится, собирают деньги не до спектакля, а во время или после. Или, скажем так, они ориентированы на то, чтобы захватить зрителя, который идет мимо, и в этом их абсолютная честность по отношению к театрам традиционным государственным, тех, которым существуют на государственном финансировании. Мне кажется, что сегодня будущее за этим направлением и за заклонскими театрами помимо дуэта не болет, я бы отметила еще театр-семенюки, которые тоже начали очень активно и интенсивно работать и ставить новые спектакли. Вот сейчас. Вышел у них даже разговорный спектакль. Он пока что набирает силу, поэтому я не буду его, наверное, упоминать. И грядет очередное какое-то действие в следующем году. В общем, театр «Семенники», мне кажется, будет интересен. А что касается «Пересмотренного», то я пересмотрела спектакль Дмитрия Крымова «Муму». И это, конечно, абсолютное счастье.
2: Ой, это такой прекрасный спектакль.
6: Да, э, он по-прежнему вызывает те же чувства и эмоции и э, ужасную грусть э, в связи с тем, что такого театра мы сегодня не видим и неизвестно, когда увидим снова. Что касается премьер... То я бы, наверное, сказала, что этот год прошел для меня под знаком стопорда, потому что летом я пересмотрела посмотрела и Гильденстерна в нашем Петербургском театре новосилевском а буквально недавно смогла съездить в Литву и посмотреть спектакль Юрия Бутусова Розенкранцы Гильденстер мертвые. И вот-вот напишите о нем в нашем блоге. вот-вот. Я напишу о нем обязательно. Но э, интересно, что эта пьеса сегодня выходит на поверхность, и для меня, конечно, то, что сделал Бутусов в Вильнюсе, это вообще приговор всему нашему театру и э, искусству в целом, потому что для Бутусова э, этот спектакль э, символизирует абсолютную беспомощность э, искусства перед э, «Лицом времени», и для него, как мне кажется, искусство разделось окончательно, чтобы захватить своего зрителя, но, но добиться своего не смогло. Я вот
5: присоединяюсь. У меня тоже был записан, кстати, спектакль «Жизненкратцы. Гландин в список лучших. И я просто хочу сказать, что там дуэт Михаила николаев Артема Цыпина, когда эти люди находятся, вот эти герои, да, как бы такие побочные, второстепенные герои пьесы «Гамлет», оказываются в центре событий, и они в полном недоумении находятся. Они не понимают, зачем они здесь. И вот этот вопрос, как бы, зачем мы здесь, мне кажется, задают каждый себе сейчас. И их растерянность, недоумение, непонимание, куда идти, как жить, и вообще кто они, и какова их роль в этом каком-то мировом катаклизме, вот это, мне кажется, очень точная картинка нашего времени.
6: Мне кажется, да, блестящие работы у нас в Петербурге, но Бутусов еще возводит это в степень, потому что в его спектакле главным оказывается актер, который раздевается до нога и читает свой огромный монолог, но он тоже не знает, для чего он здесь.
0: Алексей Исаев. Большая форма, скорее всего, это преступление и наказание Матои Миуры в БДТ. Это спектакль, который произвел на меня очень яркое впечатление. А в малой форме это нос Тимура Кулова в ТЮЗе. Лучший актер, соответственно, Геннадий Блинов, который сыграл Раскольникова. Так организовать хаос, я бы сказал, даже организованный хаос на, на сцене, нужно иметь недюжинный талант режиссера. И так вывернуть наизнанку внутренность в кавычках, конечно, а Внутреннее мироощущение главного героя, сделать его внешней линии спектакля. Очень хорошо. Это как бы близко к японскому театру абсурда, который я очень люблю.
7: Елена Строголева. Относительно большой формы у меня противоречило ощущение. Вспоминая начало года, когда мне посчастливилось отсмотреть и старые, и новые спектакли мало театра в связи с работами актеров я вновь убедилась, что этот театр в какой-то момент опять стал необходимым для моего внутреннего существования и чайка, которая, несмотря на то, что является премьеры прошлого сезона, для меня стала по-настоящему откровением в начале этого и в целом, наверное, вот это впечатление от малодраматического драматического и работы на большой сцене Льва Абрамовича Додина не удалось перекрыть ничем. Но в качестве какого-то еще это, конечно, не дебют, но для меня абсолютно новое качество молодого. Режиссера Романа К это обыкновенная история в театре имени Ленсовет. Что касается малой сцены, то, безусловно, работа Олега Рязанцева в спектакле невидимого театра Друг мой является выдающейся и Олег Рязанцев, я счастлива, что он раскрывается как актер. И даже его работа в роли Карандаш в спектакле Бартмана ⁇ «Беспреданец» является тому подтверждением. Ну и я рада отдельно за Семена Серзина, который, проявляя настойчивость, ставит современную драматургию в невидимом театре и умеет с ней работать. И я рада, что в этом городе случились премьеры в этом сезоне моего любимого современного белорусского драматурга Константина Стешика, а следом Дмитрия Богославского, спектакля «Катапульта».
1: Арина Хек, вот вы сказали про Рязанцева, про Карандышева, а я в связи с актерами думала про... Про Бугакова, про Виктора Бугакова, Карандышева, очаровательная, по-моему, совершенно роль, она мне очень запала. И если говорить еще про актеров в этом сезоне, то для меня открытием стала Анна Кочеткова которая как раз играла у Тимура Кулова в «Носе». И я посмотрела несколько спектаклей с ней. Как Какая-то она очень интересная актриса, пластичная. Для меня открытием стала как раз ее работа в спектакле Кагановича «Посмотри на него». Потому что этот спектакль был поставлен давно, и это вообще никакая не премьера сезона, но его не играли. А тут они его решили возобновить. И вот как-то неожиданно я для себя увидела Кочеткова в этой роли э, в спектакле «Посмотри на него». И я просто рыдала весь спектакль. Это было вообще что-то сверх... Э, что открыло во мне какие-то ну, новые вещи, которых я в себе, наверное, даже не подозревала в связи с темой там себя, общества и ощущение себя в обществе. Да, и если говорить в целом про спектакль и события, то Большая форма, наверное, прошла мимо меня. Я не, не знаю, не, не могу ничего вспомнить из большой формы, кроме, кроме Евгения Корняга. Его почупок, которых мы видели в Балтийском доме, мне, не знаю, мне просто сама форма, это близка очень, и музыкальное оформление, по-моему, совершенно потрясающее, аранжировки оверковые дают многое, вот для меня событием был спектакль Артема Тамилова, их тут нет, не художественно крупным событием, но важным для меня лично, потому что позв... ну, это тот спектакль, который первый со мной заговорил об уехавших людях и болезненно во мне отзывался во время просмотра, и в общем он для меня это был важный проект.
7: Добавить хотела, забыла совершенно отметить спектакль Крум Петра Шерешевского в театре Малышцкого, который для меня стал лично очень важным и, мне кажется, в каком-то смысле важным для Петра Шерешевского, который в этом сезоне, в принципе, мне кажется, удивил всех разнообразием и количеством работы. Отдельно в этом спектакле отметить а, актрису Татьяну Ишматову, которую Шерешевский, собственно, привез в этот город, которая дебютировала в его «Идиоте», и, мне кажется, абсолютно гениально сыграл спектакли «Крум».
0: А я тоже добавлю, следуя, так сказать, традициям коллег, Наверное, еще один спектакль, который я отмечу в этом году, это «Диалогия» Бориса Павловича. «Ловля фореля на закате» и «Ловля фореля на рассвете» — это какой-то удивительный атмосферный спектакль, который прям затянул меня в себя, и хотелось оставаться в этом ощущении еще долго.
3: В какой-то момент, по-моему, в начале этого сезона, я вообще вот почти на каждый спектакль, на который я приходила, мне не хотелось его смотреть, и я вообще смысл театра потеряла в какой-то момент. Это было, конечно, ну, грустно неприятно. И тот спектакль, на котором я его брела в начале этого сезона, это была премьера Бориса Павловича в Карлсон Хаус, «Ловля форели на рассвете» и «Ловля форели на закате» по тексту Бротигона. Действительно, спектакль малой формы, да, даже два спектакля — это диптих — который как-то очень легко, ненавязчиво, нежно, очень нежно показывает вообще, как жизнь сама по себе, несмотря на то, что вокруг катастрофы, трагедии и, э, не знаю, рушащийся мир, как жизнь сама по себе красива и как важно э, и даже необходимо видеть в ней эту красоту, Просто стараться, ускользающую красоту этой жизни, вот, несмотря на все. И театрально это, конечно, сделано актерами Карлсон Хауса и вместе с Борисом Павловичем очень здорово. Вот, Это такое самое сильное впечатление за, ну вот за, за сезон, ну и за год, наверное, тоже. Еще один важный спектакль, который я смотрела в мае этого года спектакль их тут нет Артема Тамилова, точнее не спектакль, перформанс. Он состоит из двух частей. В первом Артем Томилов звонит своим друзьям, ну, как прямо в реальном времени перед зрителями, Своим друзьям, которые находятся в эмиграции и как бы воспроизводит их речь. Почти как бы с ними не разговаривает, он разговаривает они через Артема. Вот. А во второй части он разговаривает с людьми по по open call -у. Вот, собственно, вторую часть я смотрела. И это вот какой-то, ну, важная для меня работа про связь как раз всех со всеми людей, которых вынужденно разделила катастрофа, э, все равно вот, э, проводят неощутимую неразрывную связь. Еще из каких-то впечатлений я ездила в сентябре в Челябинск э, на фестиваль, который проводит Челябинский молодежный театр. И до этого я о нем совершенно ничего не слышала. А там просто прекрасный э, художественный руководитель Иван Миневцев делает э, вместе ну, как бы с большой командой этот фестиваль. И я не скажу какие-то конкретные спектакли, которые там были, но сама по себе вот этот энергичный театрально-художественный челябинский движ меня, естественно, очень впечатлил, что где-то есть жизнь такая очень активная, очень насыщенная, и она очень заряжает, потому что видно, как это нужно и зрителям, и, собственно, художникам, и режиссерам, актерам, которые все это делают.
4: Когда я думала об актере, который в этом году произвел на меня впечатление, я сначала вспомнила Татьяну Ишматову, которую уже многие упомянули до меня. В частности, здесь говорили про ее работы в спектаклях Ширишевского. Но мне она больше запомнилась в спектакле Алексея Логачева Горки в Каменско-Уральском. Мне кажется, что это выдающаяся работа, потому что ты до конца не понимаешь что этого маленького дикого мальчика с соплями играет прекрасная девушка Татьяна Ишматова. Но потом я вспомнила премьеру Марка Букина в Пермском театре-театре «Отцы-дети», где Базарова сыграл молодой пермский актер Иван Вильхов. И вот это действительно его бенефисная роль, потому что его Базаров — это Базаров нового времени. Это такой радикальный либерал, который посылает к черту всех остальных либералов. И на самом деле то, как он сыграл своего Базарова, это все очень синергично сегодняшней ситуации с, с российской оппозицией. Поэтому мне кажется, что вот этот его хищник, каким он изобразил Базаров, с тонкой лиричной изюминкой в виде... Прочтение, прочтение компиляции стихов российских поэтов. Мне кажется, что это роль, которая очень много значит для, лично для него и для Пермского театра, поэтому я бы выделила его.
3: Следующий 112 номер ПТЖ начинается с «Затакта» — страницы памяти Сергея Дрейдена, ушедшего в этом году. Этому событию посвящена часть второго номера. И в целом в этом году не на сцене, но в реальной общественной и околотеатральной жизни происходило множество страшных, может быть, не только страшных событий. И о самых значительных событиях мы попросили рассказать редакцию.
2: «Затакта» мы начинали номера, связанные с уходом очень важных для нас людей. Володина, Габриадзе. Дрейденом. И это были за такты памяти, ушедшего прекрасно. Этот год, конечно, связан с потерей Сергея Симоновича Дрейдена и обложки наши с Дрейденскими рисунками. Его страшно не хватает. Но если говорить о событиях в мире, так чё говорить, когда наступила эпоха? тотальных войн, и ты уже не знаешь, у тебя не хватает эмоционального аппарата вообще для отклика. Я стала это замечать. И вот Женя Троп, как-то я ей пожаловалась на свое состояние, такого отупения, она прислала мне просто медицинский диагноз, что на фоне длительного стресса когда организм вырабатывает очень много кортизола, начинается гормональный обратный процесс для погашения кортизола. И наступает то, что в медицине называется психическим онемением. Вот я лично живу в состоянии психического онемения, потому что по-честному и с нормальным откликом реагировать на заложников в газе, на гибнущих в Украине, на сидящих по СИЗО, там Женя Беркович и Света Петричук, на режиссеров которых э, закрывают. А не менее от всего этого, от лжи, подлости, лицемерия, которая стала проявляться э, на всех уровнях человеческой жизни. Я помню день похорон Дрейдена, если говорить о затакте, когда я пришла в зал БДТ от очередных уродств э, жизни, театральной жизни, я как раз приехала там из одного города, и вдруг я оказалась в том мире, в котором мы жили, где Дрейден играл не мою сцену, где он э, играл все остальное, где он был свободным человеком. Мы хранили это была какая-то очень значимая смерть, потому что мы хранили человека, прожившего свободным. Он не был привязан ни какому, ни к театру, ни, ни к идеологии, ничего. Он был... Э, вот входит свободный человек из пьеса Стопорда. И вот это прощание Сергею Симоновичем было для меня так, такой э, границей. Да, так же как когда-то похороны Володина, потому что тоже ушел свободный человек. Свободных людей все меньше. И поэтому психическое не менее все сильнее.
5: Ну, даже трудно что-то добавить, потому что действительно, мне кажется, ведущее обстоятельство это ограничение свободы, это лишение свободы. И, в общем-то, для меня вот 4 мая жизнь определяется тем, что в заключении находятся наши коллеги Евгения Аберкович и Светлана Петричук, которые обвиняются в том, чего они не совершали и не могли совершить. Против чего они боролись? Да, и это, конечно, определяет именно утро, день и вечер, когда ты думаешь о них и понимаешь, насколько это дико и несправедливо. И просто, мне кажется, никакого подкаста не хватит перечислять все утраты, обрушения, разрушения, потому что это не только смерти. да, конечно, Сергей Симонович Дрейден, это грандиозная потеря, и мы даже, наверное, еще не совсем осознаем, насколько мы... Много мы потеряли, но, ну, во всяком случае, воздух ушел. Были очень несправедливые ранние уходы. Конечно, мы будем об этом еще очень долго горевать. Это режиссеры Коля Русский, Александр Никаноров. И на этом фоне вещи, связанные там, с закрытием спектаклей, конечно, как бы несопоставимы. Да? Но это тоже утраты это тоже потери, когда непонятно почему исчезает, ну, скажем, тот же Сирануда Бержерак, да, с Иваном Волковым. Это вот такая дыра зияющая в репертуаре, там, жизни мнения Тристрамошенди, я уж не говорю. А теперь еще
2: 1881 с замечательными артистами. В
5: общем, спектакли исчезают, да, но это, конечно, не, не люди, но то, тоже жалко, вот, и... Мне кажется, что увольнение Михаила бычкова, человека создавшего камерный театр в воронеже, создавшего его и руководившего им в течение 30 лет. И это прекрасный театр со всех точек зрения, с художественной, организационной фестивальной и для города воронеже, для нашей страны и для театра страны, это просто огромная культурная потеря. Вот такие вещи, их много, и, к сожалению, их как-то перечисляешь, и от этого не становится легче. Вот. Ой, вы знаете, я опять
2: перебью Женю. Мне так стыдно, что я сейчас забыла про увольнение Михаила Бычкова, потому что это было, конечно, такое очень острое переживание и событие, потому что как раз накануне увольнения мы с Женей были в Воронеже и смотрели спектакли Камерного театра и Антона Федорова и самого Бычкова. И в соседнем театре Кабары Галич, и на следующий день его уволили. В этом не было, наверное, неожиданности, но в этом была такая вот кошмарная тенденция. И то, что столько народу, а именно почти 500 театральных людей выступило в защиту Михаила Владимировича, подписав письмо на сайте ПТЖ, о многом свидетельствует о тысяч воронежских зрителей. Да, зрители. Зрителей. Жрители, это очень да, важно. и до сих пор, я знаю, в воронеж зрители не покладают э, усилий. Они не представляют жизни этого города. Уже знаете, Воронеж был однажды, Воронеж-нож, да? Воронеж-ворон, как писал Мандельштам. И то, что это город, который враждебен художником это ужасно.
6: Поддержу своих коллег. Действительно, жизнь проходит в постоянных мыслях о том, что мы теряем, и о людях, которые поплатились свободой за свои очень честные гражданские высказывания. И чтобы не повторяться, я бы сказала, что я все-таки считаю значительными театральными событиями еще и сохраняющиеся на сегодняшний день фестивали театральные, которые пытаются сохранить свой прежний формат. Достаточно назвать, например, наш петербургский фестиваль «Орликин», который, несмотря ни на что, продолжает свои традиции, продолжает приглашать очень серьезные, важные спектакли со всей страны находить для этого финансирования. Я думаю, что все, кто на сегодняшний день и в регионах, и в столичных локациях умудряются проводить фестивали, сохраняющие прежние традиции, все эти люди достойны нашего огромного уважения.
0: Для меня это единственное событие, что театр не умер, и он еще жив. Это я самое большое впечатление от этого года.
7: Ну, для меня событие, что театр почти умер <смех> в том виде, в котором я его помнила за счет того, что, с одной стороны, уходят, скажем так, патриархи, с другой стороны, вымываются слой самых талантливых и продуктивных режиссеров. И сверхожидания, которые, вероятно, накладываются на молодых режиссеров, не вполне себе оправдываются. Но если говорить шире, то, конечно, потеря вот каких-то значимых людей, как Сергей Дрейден, или тот же Матара Сиране, я говорю в принципе про культурную жизнь. И, к сожалению, ноябрь-декабрь был богат на эти потери. Но это такой истончающийся слой культуры, к сожалению которая с одной стороны у нас соскребается столярным станком из-за внешних обстоятельств, а с другой идет потеря человеческих душ. И это все, к сожалению, для меня скорее <смех> в очень такие минорные тона окрашены. Я не уверена, что, скажем так, цензура... И потери могут привести к каким-то новым формам. Мне так кажется, что идет стерильная форма существования театра. И как бы талантливые люди не старались выйти из этого положения. Слишком много красных флажков.
1: Из глобального это, конечно, главным событием был арест Беркович и Петричук, потому что я как бы была на этом спектакле, я его помню прекрасно, и как возможно вообще уничтожить людей за прекраснейший гуманистический спектакль представить безумно сложно, что они до сих пор. Находится в тюрьме. Если говорить еще про такие события, то, наверное, из недавнего события для меня стало, что осудили Ивана Вырупаева. Не знаю, это как-то ярко отразилось для меня в сознании эта новость. Я как не...
7: Пушкина осудили бы? Ну, ну вот. Ну, в принципе по уровню дарования в современной культуре, я думаю, что по месту, которое занимает Веропаев. Ну кажется... вот и при
1: этом, да, человек осужден, ну ладно, просто сам факт вызывает удивление и стал для меня событием. А так, наверное, это в целом просто исчезновение спектакля из репертуара как явление. Для меня это событие. Я не знала, что можно просто взять и вот так за день, за какое-то короткое время просто сделать так, чтобы спектакль больше не существовало, чтобы исчезло упоминание о нем о режиссере, об авторе, вообще в целом о спектакле. Просто вот не существует больше никаких спектаклей.
7: Я бы это назвала в своей жизни даже не событием, а драмой и трагедией, потому что это и спектакль Бориса Павловича в Театре Ленсовета, и Сирану Бержарак Николая Рущина в Александринском театре то есть это такие очень значительные личные потери, да. Ну, я имею в виду вот из петербургского репертуара, если мы говорим. Ну, и, в принципе, запрет на профессию.
1: Ну, и помимо таких вещей, связанных с перестановками, это, наверное, все таки смерть. Смерть Коли Русского стала событием большим, неожиданным. И смерть Александра Никонорова тоже. Я как раз незадолго до этого была на его спектакле. И вот факт того, что драматурга сейчас арестовали, ну в смысле осудили Вырупаева, а режиссер покончил с собой. А спектакль про любовь к миру это прям Ну как-то очень сильно покорежило. Но что-то же хорошее тоже должно быть. Оно было за этот год.
0: Ну хорошее было, например, я открыл для себя нового новое имя режиссерское Ярослав Живнеров. Я видел два его эскиза, которые очень мне нравятся. И я буду внимательно следить за его творческой судьбой дальше.
1: А я вот тоже подумала про новое режиссерское имя, что вот эти хорошие события для меня это Артем Злобин. Хорошие, хорошее открытие. Молодой режиссер, дающий надежды.
4: Я полностью согласна с коллегами, собственно, все уже было сказано. Я бы хотела только отметить большое количество лабораторий, которые прошли по всей стране, и вот это знакомство с новыми режиссерами, соработничество режиссера и драматурга. Знакомство актеров малых городов с, со столичными режиссерами, мне кажется, это все очень важно. Это то, что развивает театральный процесс. И в следующем сезоне, благодаря этим лабораториям, уже намечены новые премьеры.
3: Да, я, я с тобой согласна. Вообще здорово, когда хоть
4: где-то происходит какая-то
3: жизнь, потому что, конечно, по моим ощущениям, больше жизнь как бы именно затухает. Например, когда весной закрыли малодраматический театр на несколько... Несколько недель Это было, конечно, удивительное событие Кажется, что вот, и, вот это и, и, собственно, конец театру Но нет, что-то продолжается
4: Делали мы этот номер как номер про смех Такой концепт у 113-го выпуска ПТЖ в 2022 году Паттажей сделал номер про страх, что вполне логично, а в этом году решили узнать, можно ли сейчас смеяться и над чем
2: смеяться. Соответственно, вопрос членам редакции, что в этом году вас радовало, вызывало смех или улыбку. Отвечу отвечу очень быстро. Мы делали этот раздел, потому что хотелось узнать. Люди над чем-нибудь смеются, чему-нибудь улыбаются, потому что я вообще перестала улыбаться чему-нибудь, кроме собственного внука. Бывают, правда, иногда какие-то моменты такого абсурдного смеха. Мы идем или в редакции сидим, и вдруг вот какая-то новость к нам прилетает уже за гранью всего, просто гротеск. Вот. И начинаешь ржать, потому что уже казалось, что этого придумать нельзя. А реальность подкидывает вот, эту, вот этот абсолютный абсурд, в который люди еще как-то углубляются. Поэтому мы сделали этот раздел про смех. Коллеги наши ответили примерно все одинаково. Смеяться надо. Вот вопрос об органике этого смеха. Но сейчас смеешься, пожалуй, над глупостью, тупостью и абсурдом. Олег Лаевский приехал в город Лесосибирск когда-то давно и увидел театр, в котором репертуар забит Мрожиком, Ионеско, Бекетом. А он не понял, как в этой почти деревне вот такой репертуар. И он сидит в зале, рядом с ним сидит э, старушка, в платочке буквально. Он смотрит на сторону, и говорит, что мелок? Не понимаешь? А это абсурд. Оказывается, там 80-е годы в Лиссабон приехали какие-то интеллигентные деятели, которые воспитывали вот поколение этой бабушки.
5: Но они другого театра просто и не видели. Да, они не видели, они смо... да.
2: Вот. И мне хочется вот так вот на очень многое, что сейчас происходит в жизни, сказать своему соседу: "Чё мелок? Удивляешься? А это абсурд."
5: Ну вот мы с вами, Марина Юрьевна, смеялись. На спектакле где-то был так долго чувак Антона да, Федоров. Да, там, смеялись. конечно, смех вообще не безмятежный, и даже, я бы сказала, не веселый. Но это почти истерический смех
2: был. Да, потому что это, милок ну, это абсурд. Это
5: абсурд, их тонь, и ужас, и бред, но настолько остроумно сделаны, без пафоса, а с каким-то глубинным пониманием всего, то вот там мы смеялись. Еще я помню, честно говоря, только половину спектакля. Моня царский знаменосец Олег Липовец, вот там я смеялась. Да и все, как-то. Смеха ты... мало, вообще-то, честно говоря, в жизни. Хотя это такая летучая субстанция, иногда вспоминаешь на семинаре что-то хохотали. А почему? Может, так
6: и надо? Не надо запоминать, над чем ты смеешься. Вы просто не ходите в клоунские театры, а клоунские театры очень точно чувствуют вот эту ситуацию о том, что наступает эпоха абсурда и эпоха молчания в принципе, когда все сказанное слышится в паузах и мне довелось действительно смеяться на спектакле дуэта Челябинского дуэта Небалет в театре Семенюки. В принципе, клоунские театры, они сегодня потихонечку приближаются к своим вершинам, если, например, отправиться на спектакль театра Микос то э, там этот абсурд э, во много превос... во много раз превосходит то, что и делали и Онеска, и Бекет. Э, там вы в полной мере ощутите, насколько чудовищно наше сегодняшнее существование, насколько много в нем гротеска, и как над этим остается нам только смеяться.
0: Я дико смеялся на спектакле Просто Дон Кихот Кирилла Люкевича в Театре «Суббота». Это гомерически смешной спектакль. Особенно сцена диалога осла и лошади. Просто выдающийся номер отдельный, который можно просто показывать, как вы, вы, выездной номер.
1: Я тоже считаю, что это был самый смешной спектакль, по-моему, за сезон. Мы сидели вот с Максом Каменским вместе на спектакле, и просто у нас была истерика. В какой-то момент мы не могли остановиться и не смеяться. И было уже просто стыдно перед остальными зрителями, потому что это просто... Я не знаю, как, как можно... Оказывается, можно сделать такие смешные спектакли. И это удивительно. А еще, наверное, я вот съездила летом в Грузию и увидела своими глазами театр Лизу Габриации. И это действительно радостное событие. Я посмотрела на эту башенку театральную и прям что-то родное в этом отозвалось. И спектакль совершенно потрясающий тоже был.
7: Ну, если мы говорим о смехе, то самый веселый для меня был, собственно, интервью у актера Александра Новикова, которое я брала для номера о смехе. Вот. Это то, чего нам не хватает, мне кажется, на сцене. Я только за поиск радостного и прекрасного для людей, потому что противостоять безумию возможно, наверное, только если мы все выживем и не возненавидим этот мир. Поэтому я очень люблю лицедеев. Если мы говорим про актеров и про какие-то события, связанные с этими эмоциями, то в этом смысле, конечно, новое, по-моему, внутри лаппенка 4. Я являюсь фанатом этого веб-сериала. Я очень рада, что его режиссирует, продюссирует петербургский товарищ Алексей Смирнов. И ну, для меня это вот то, что очень порадовало и повеселило. Позволило мне как-то расслабиться и погрузиться в атмосферу <laughs> театральной радости, но еще и из радостных таких околокультурных событий. Это, мне кажется, выставки в театральном музее, посвященная, с одной стороны, моей любимой теме Мирхольда, любовь к тромам, апельсинам и Венеции. Мне кажется, и работа Джулиана Ди Капуа, как аудиогида, и, в принципе, концепция, и все, что было вокруг нее, очень красиво и заставило меня вспомнить историю русского театра, всю магию Мирхольдовского периода. А с другой, конечно же, выставка мира Резо Габриадзе, которая окунула совсем в другие моря, в другие воспоминания. И мне радостно, что, казалось, эти месяцы город был погружен в эту историю и было, мне кажется, весьма значительным событием.
4: Для меня радостным событием, как и для Арины, стал поход в театр «Марионеток» Лизо Габриадзе. Мы с ним вместе ходили на спектакль «Осень нашей весны». Чуть ранее я одна была на спектакле «Рамона». Понятно, что спектакли без режиссера долго не живут, и понятно, что это не те, не те самые спектакли, которые были когда-то, но возможность прикоснуться к легендарным вещам, о которых нам рассказывала Марина Юрьевна, на семинарах и которыми живет вся редакция для меня это было очень важно на спектакле хрезога брядза как-то непроизвольно улыбаешься от милости происходящего или иронически смеешься над глупыми коммунистами или тиранической властью
3: радость мне доставляют спектакли, на которых есть очень много живой энергии артистов хотя спектакль может быть каким-то не, не очень не очень сложным он может быть э, совершенно допустим не касаться сегодняшнего времени как-то в но из-за того, что в нем самом так много энергии и живой жизни, то из-за этого становится по-человечески очень радостно. Вот был пресс-показ, например, «Беспреданницы» Паркмана. Там просто атмосфера того, когда целый зал коллег и театральных людей собралось. Последний раз такое было, когда мы смотрели в «БДТ Костика» Дмитрия Крыму, но это было в 2022 году, тогда это было абсолютное счастье и от спектакля, и от атмосферы зала. Вот здесь немного похоже именно по какому-то общению между артистами, у которых самый первый прогон, и залом энергетически было очень такое заряжающее. Другое тоже недавнее впечатление, тоже связано именно с какой-то актерской энергетикой, это музыкальная сказка в «Невидимом театре» Таисии Вилковой, «Али Баба» и «Разбойники». Это такая простая мюзикловая, в смысле даже дурацкая история, но то, насколько прекрасные артисты «Невидимого театра», живы и ярко, существуют, поют и воспроизводят на сцене праздник, ну, это вот то, что очень сильно наполняет. В последнем номере этого года, 114-м, помимо обширного процесса, есть тематический раздел про подростковый театр, и мы предложили редакции вспомнить молодость и рассказать о том, как они оказались в Петербургском театральном журнале.
5: Но, понимаете, если долго подробно рассказывать, это будет многочасовой мемуар, поэтому я такую что краткую версию расскажу. Yes. Мой текст про спектакль Виктора Крамера "Фарсы" не взяли в нулевой номер, но меня саму не оттолкнули, а наоборот как-то поручили одно достаточно трудоемкое в тех до интернетных временах дело, которое нужно было ну, в общем, собирать информацию, собирать материал по библиотекам, читальным залам. Ну и как-то, мне кажется, редакция первая привыкла в какой-то момент, что я... Все время где-то сижу. Это было как бы... Это дело? Само Можно
2: сказать, какое дело. Само собой дело в том, -то что получилось. тогда же казалось, что Запад нам поможет. И журнал был настолько прекрасен, что немцы сказали, вы делайте, пожалуйста, репертуар театра на английском языке, чтобы приезжающая Европа знала, в общем, полный куда пойти. бред. И этим
5: занималась Женя. Полный бред, абсурд и дичь, перевести весь репертуар, все афиши театров да, на английский. Ну, то есть не просто перевести, как бы сейчас сказали, машинным переводом, во-первых, его и не было, да, никакого машинного перевода, а главное, ну, например, там не в свои сами, сани не садись, вот как это перевести? То есть нужно подобрать или найти, есть ли перевод на английский этой пьесы Островского, или какой то другой идиум на английском подобрать. Я этим занималась, потому что, как сказать, например, много юность. французских названий, как их тоже на английский перевести, ну и так далее. И я сидела в читальных залах, я сидела в публичке, все это дело абсолютно бессмысленно никому не пригодилось никогда, но зато я оказалась в ПТЖ.
2: Я оказалась в ПТЖ более несчастного случая. Это была не вполне юность, но еще молодость, мне далеко не было сорока. Вот когда ко мне пришел Александр Македонский. И спросил, хочу ли я журнал. Александр Викторович Македонский, так звали директора театра на Литейном, который увидел, как весело мы делаем бюллетень фестиваля Кама Гинкаса «Кама Сутра Была рубрика «Кама с вечера», «Кама радус», «Кама -радус» «Кама -рилья». И спросил, вы хотите журнал? Я сказала нет. Но мои более молодые товарищи, Бывшие студенты сказали, нельзя упускать этого случая. Втащили меня в эту авантюру, которая переломала мне позвоночник. Я была свободный человек, который входит, выходит, пишет. Вот. А теперь я думаю, как я не столько физическое лицо, сколько юридическое лицо. Так что как раз молодость моя была закончено в момент создания журнала. Начались мои университеты, в, не в людях, в людях, сначала в людях, да, а
6: потом мои университеты. С точки зрения моей юности, мой приход в ПТЖ не должен был случиться никогда, потому что во время учебы мне фактически был выдан белый билет в Критику, и я получила свою... Не белый билет, а черная метка да ну белый билет это тоже некий признак недееспособности так вот как-то каким-то чудом я получила свою оценку в семинаре по театральной критике и выползла из института с твердым обещанием педагогу по театральной критике что я никогда ею не буду заниматься и буду заниматься исключительно историческими исследованиями но Нужно упомянуть и в хорошем смысле Лирию Штенбург, которая в какой-то момент э, поняла мою страшную тоску э, в тот период, когда я жила в Германии 10 лет, и предложила мне написать о немецком театре. И я очень долго отказывалась... И но думала, это было уже
2: не в ПТЖ, это, была это, газета, это, был, это было не в ПТЖ, драмы, но да. это
6: был первый шаг вообще на территорию театральной критики. И я, знаю, что эти немецкие спектакли не увидит никто, кроме меня, согласилась написать. И, собственно, так появились первые мои тексты, а мой приход в ПТЖ оказался для меня абсолютной неожиданностью. И, собственно, это было предложение как будто с неба упавшее. Но поскольку в тот момент я уже очень много ходила в петербургские театры и как-то вернувшись в Россию, старалась как можно больше увидеть и посмотреть, я подумала, что, наверное, да. Кроме того, мне очень хотелось, чтобы в ПТЖ развивалась тема нового цирка, цирка и цирка классического и театральной клоунады, мне казалось, этого не хватает, тем более, что журнал я все-таки читала довольно постоянно Ой, и регулярно. Или не нравился,
2: или не нравился журнал. Она да. нашу критику такую сиску лирическую просто терпеть не могла. Да,
6: да, да, он меня вызывал иногда порою чувство бешенства, и я читала его исключительно для того, чтобы понимать, что за ужасы творятся в этом издании. Но э, там было э, множество блестящих текстов, и э, очень часто я завидовала авторам и думала, что надо же, вот люди могут так писать. В общем, никогда не ожидала, что окажусь в ПТЖ, но, как говорится, не пять зарекайся. Лет, да? Пять лет. Пять лет, лет, да, У -у -у. пять лет я с вами.
7: Я оказывалась в нем три раза. То есть я единственный человек, который приходил уходил, приходил, уходил. Вот опять пришла два года назад и очень рада этому обстоятельству, потому что, если мы говорим вот про последний период, это мое самоощущение как театрального критика, потому что, если первый уход был в юности, После того, как после института, аспирантуры я стала работать в театральном журнале, не понимала, чего я хочу, уехала в Москву. Второй раз я пришла, я не понимала смысла и вообще, зачем мне тратить время на это. И не, мне не нравилось, как я пишу, что я делаю и так далее. А сейчас, спустя цать лет, я наконец-то... Понимаю, что я делаю, для чего я делаю, для чего журнал сейчас в это время, городу, театру. Это профессия, которая доставляет мне сейчас радость. Ну и, безусловно, общение с коллегами. Потому что слои вокруг ну, людей, с которыми ты можешь обсуждать и личные, и культурные, и общественные события, очень мало и мне просто радостно, что наша редакция сейчас в таком потрясающем составе, и мне кажется, номера за этот год мы сделали просто невероятные, потрясающие памятники культуры, если почему и будут судить о театре, состоянии театра в эти годы то это по Петербургскому театральному журналу. Я так говорю не потому, что я работаю, там печатаюсь, а потому что это действительно так, это огромная заслуга всей редакции, которая работает.
0: Я тоже оказывался в Петербургском театральном журнале три раза, аналогично Лене. Первый раз студентом, когда у нас тут были семинары с Мариной Юрьевной. Второй раз я оказался здесь в качестве верстальщика и дизайнера. И третий раз в качестве редактора блога. Ну, когда были студентами, понятно. После того, как мы закончили, я возненавидел театр и ушел в кино полностью и бесповоротно. Потом пошел работать в театр, и когда я ушел из театра, я подумал, что, как бы, может быть, мне начать писать. Как выяснилось, это возможность сделать как раз было вакантное место редактор блога, вот я теперь здесь. Ну,
1: мне особо нечего сказать, я тут полтора года, ну, официально полтора года, пришла сначала как администратор, но в целом я посчитала, что, в общем-то, можно сказать, что я в редакции уже два года, потому что оказалось по сути, я здесь весной 22-го, когда двери ПТЖ были открыты для всех гостей, и как-то так сложилось, что никто не успевал ничего делать, и нужно было, чтобы кто-то дежурил здесь постоянно с гостями, что-то какие-то кружки мыл, и почему-то я каждый день приходила, и почему-то каждый день оставалась, и в какой-то момент администраторы просто дали мне ключ и сказали, ладно, давай ты здесь будешь влить закрывай там все сама, убирай. А я даже не работала здесь. Поэтому с весны как бы, <сути> по сути, у меня был ключ от редакции, но я здесь не работала, хотя по факту оставалась с потопами и прочим, а потом... Просто меня официально взяли. ну в какой-то момент, да, я помню, что я просыпаюсь. Я осталась ночью здесь, потому что был потоп, и всю ночь пыталась что-то черпать. И просыпаюсь на диване, и вижу, как посреди редакции просто плавают тапки, потому что все затекло. И, по-моему, я даже не работала в тот момент еще в ПТЖ.
7: Мы и все да. прошли боевое крещение по да. Это потоп, Однозначно.
1: Потоп. Спасибо
4: потопам. Теперь я здесь. У нас с Аленой абсолютно похожие синонимичные истории. Нас, Марина Юрьевна, через секунду после того, как мы обе защитили дипломы, вывела в коридорчик института. Схватила схват... за руки, схватила! Схватила за руки, вывела в коридорчик института на пятом этаже и почти что шепотом сказала девочки, «А будете делать подкаст?» И мы с Аленой совершенно опешили, потому что мы не умеем делать подкаст. Ничего в этом не понимаем, но нам обеим очень хотелось быть в потаже. Поэтому мы абсолютно не думая, согласились. Вот. И с тех пор, с сентября, мы работаем в потаже.
3: Да, и делаем вот этот вот подкаст,
2: который вы сейчас слушаете. Спасибо за это. И я хотела бы, чтобы вот сейчас я скажу кусочек, который мы вставим, наверное, или в самый конец передачи, или в конец первого вопроса, что на самом деле огромным событием этого года было для меня событие, в котором я принимала участие. Это была выставка Резо Габриадзе в Полярном флигеле театрального музея. Идея этой выставки принадлежала замечательному художнику Юрию Сучкову, интервью с которым мы сделали в третьем номере нашего журнала. Но я провела там 30 экскурсий. Я примерно тысячи человек сумела рассказать про искусство Габриадзе. Это были потрясающая энергия, это был потрясающий отклик. Это был отдельный мир, куда люди ходили по много раз, сидели, смотрели всякие фильмы, общались с его искусством. И, наверное, центральное событие этого года для меня, оно вот такое. А хотели мы, собственно, с Юрой создать такой уголок жизни. На фоне мира, который убивает людей, мы хотели создать кусочек, Мира, где все сотворено. Сотворено не только Ризу, но и Творцом. Потому что Ризу считал, что неживого творец создать не мог, и живы даже камни. Это был новогодний выпуск Петербургского театрального
3: подкаста. Надеемся, что следующий год принесет нам счастье и мир. С наступающим. Пока!